0: Mulheres de Palavra
1: No mundo, as mulheres têm, em média, 2,5 filhos. No Brasil, a média é de 1,7 filho por mulher, quantidade inferior à taxa de reposição populacional, que seria de 2,1 filhos por mulher. Mas ao olhar esses números com lupa, descobrimos que muitos desses bebês estão nascendo de mães que são ainda meninas, com idades entre 10 e 19 anos. Em 2017, 11% dos bebês do mundo nasceram de mães adolescentes. No Brasil, esse número foi de 16,4%. Atualmente estamos em 18%, ou seja, de cada 10 nascidos vivos, temos praticamente 2 de mãe adolescente. Diante desse cenário, o Ministério da Saúde e o Ministério da Mulher lançaram a campanha Tudo tem seu tempo, adolescência primeiro, gravidez depois. A ação foi recebida por setores da sociedade como uma imposição da abstinência sexual como método principal de contracepção. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, negou que a campanha fale em proibição. A ministra da Mulher, Damares Alves, qualificou como corajosa a postura do governo de promover o debate sobre o adiamento do início da vida sexual e anunciou a construção de um Plano Nacional de Prevenção ao Sexo Precoce. Entenda a repercussão dessa polêmica com a repórter Natália Ferreira. Segundo dados do Ministério da Saúde,
2: 930 adolescentes e jovens dão à luz todos os dias, ao ano, o número chega a 434,5 mil mães adolescentes A estimativa coloca o Brasil entre os campeões da América Latina Por isso, os Ministérios da Saúde e da Mulher lançaram campanha com a intenção de despertar nos jovens o diálogo sobre a sexualidade para que tomem decisões responsáveis e seguras No entanto, a ação do governo federal gerou diferentes interpretações Para alguns, a campanha sugere a abstinência sexual como método principal de contracepção Segundo o um relatório divulgado pela ONU, a gravidez abaixo de 15 anos está ligada, na maioria dos casos, a graves problemas sociais, como a pobreza. Por isso, a ideia de que a gravidez precoce é apenas uma questão de escolha foi questionada. Ana Cunha, oficial de programas no Fundo de População das Nações Unidas, destacou que a gravidez na adolescência está vinculada à desigualdade social. Acontece em todos os grupos. Acontece em todas as regiões, anos de estudo, enfim, mas ela é muito mais frequente justamente naqueles grupos que estão em situação de maior vulnerabilidade social. As questões regionais, as questões territoriais de anos de estudo, então as mulheres adolescentes que têm menos anos de estudo, têm menos acesso à escola, também estão mais propensas à gravidez não intencional na adolescência. Em debate na Câmara, a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, também destacou a violência sexual como um dos fatores que resultam na gravidez precoce. Segundo destacou a parlamentar, 70% das vítimas de violência sexual são meninas menores de idade. Essas meninas, elas nem sequer escolhem se vão passar por uma situação de sexualidade precoce ou não. Porque a maioria delas tem a sua iniciação sexual, que muitas vezes resulta numa gravidez, como fruto de uma violência e não de uma escolha. É urgente discutir o tema da educação sexual do acesso a contraceptivos, do direito ao planejamento familiar, para que a gravidez, de fato, seja uma escolha. A coordenadora de saúde adolescente e de jovens do Ministério da Saúde, Priscila Carvalho, acredita que são necessárias diferentes abordagens sobre o tema, pois as condições sociais dos jovens são diversas. Se você fizer a mesma abordagem para todo mundo, vai dar muito errado. Então nós precisamos enxergar em cada local qual é a realidade, para pensarmos estratégias personalizadas. É isso que nós precisamos fazer enquanto governo federal para induzir políticas que funcionem em todo o território nacional. A deputada Paula Belmonte, do Cidadania do Distrito Federal, defendeu o projeto e afirmou que o sentido da campanha foi distorcido. As
3: pessoas detorparam por abstinência, mas ela não fala de abstinência. Ela fala de gravidez e ela fala de consequência. Então é muito importante dizer o seguinte, um relacionamento que você queira ter não é só prazer. O relacionamento tem consequência. É isso que ela fala. E que se você quer ter uma juventude plena, com mais ou Oportunidades, nós temos que saber escolher. É muito importante a gente ensinar os nossos jovens a terem responsabilidade. Ela, nenhum momento, fala que não é para ter sexo. A ministra da
2: Mulher, Damaris Alves, rebateu as críticas feitas à campanha e frisou que o foco do projeto é a prevenção à gravidez na adolescência e não uma imposição à abstinência sexual. Mas afirmou que o governo deve lançar um programa de prevenção à relação sexual precoce para que os jovens adiem o início da prática. Da Rádio Câmara de Brasília, Natália Ferreira.
1: Nenhuma a menos. Bem, nem sempre a gravidez precoce ocorre por escolha da menina. Segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, em 2018, foram registrados 66 mil casos de estupro no Brasil. Cerca de 80% das vítimas são mulheres e mais da metade tem menos de 13 anos. E cada vez mais o noticiário e as redes sociais têm trazido casos de violência sexual que começaram com uma paquera. O que levanta um debate. Se a menina diz sim e depois diz não, é porque ela está fazendo charminho? Está se fazendo de difícil? Não, é porque ela mudou de ideia mesmo. Não é não. Essa é a mensagem do coletivo que leva o nome Não é Não e que, em 2020, pela quarta vez consecutiva, distribui adesivos com esses dizeres a foliãs no Carnaval, período em que, segundo dados do Ministério da Mulher, aumentam as denúncias de violência sexual contra crianças, adolescentes e mulheres. Para reforçar esse entendimento de que qualquer tipo de abordagem sexual precisa ser consentida, foi aprovada em 2018 a Lei da Importunação Sexual. Este é o segundo carnaval com a lei em vigor. E a repórter Lara Rage traz mais detalhes sobre ela. Vale a pena ficar
0: atento. Antes da publicação dessa lei, o Código Penal já punia o estupro, que significa constranger alguém a ter conjunção carnal ou outro ato sexual mediante violência ou grave ameaça. No caso de pessoa inconsciente pelo uso excessivo de álcool ou drogas, o ato é considerado estupro de vulnerável, com pena mais rigorosa, pelo fato da pessoa não ter o necessário discernimento para a prática do ato e não poder oferecer resistência. Com a lei da importunação sexual, as mulheres ficam mais protegidas já que qualquer ato não consentido, como beijar a força, passar a mão pelo corpo da pessoa sem ela consentir, ou ejacular em cima da mulher, poderá ser punido, conforme explica a coordenadora do Núcleo de Direitos Humanos do Ministério Público do Distrito Federal, a promotora Mariana Távora. Esse tipo veio muito no clamor da sociedade quando a gente teve aquele, aquele caso da, da ejaculação dentro do ônibus, enfim... Mas ele vai poder se dar em outras situações também. Né? É, você está ali numa, numa relação com, com uma pessoa, não dá consentimento, e mesmo assim ela vai, passa a mão no, 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 no seio da pessoa, é, invade esse espaço sem o consentimento. Outra mudança importante que veio com a lei de importunação sexual foi a possibilidade de qualquer pessoa denunciar a violência sexual e o Ministério Público poder processar esse autor da violência independentemente do consentimento da vítima. A promotora Mariana Távora explica. A própria vítima pode ir à delegacia de polícia, registrar um boleto de ocorrência, não vai precisar, a policial não vai precisar mais pedir autorização dela para seguir com o processo, vai ter que seguir, mesmo que ela desista disso, esse processo vai seguir alguém que sabe pode fazer uma denúncia anônima pelos canais de denúncia anônima 180 que 100 ouvidorias a gente tem ouvidoria no Ministério Público você pode é fazer comunicação anônima de uma pessoa que esteja sofrendo violência, dar alguns dados mínimos, a pessoa, é, o autor, assim, suspeitas de tal autor. Segundo a promotora de justiça, existe um interesse público em levar essas investigações adiante, já que a violência sexual afeta toda a sociedade. A antropóloga Beatriz Ascioli, pesquisadora especializada em estudos de gênero e violência contra mulheres na Universidade de São Paulo, destaca a importância de avançarmos como sociedade na discussão sobre o tema Sentimento.
3: A gente precisa, como sociedade, discutir mais e mais o que significa é, a gente sim, é, estar envolvido em interações que têm autorização de ambas as partes, são mutualmente prazerosas e são mutualmente respeitosas.
0: Vale lembrar que o estuprador ou violador não pode alegar estar bêbado ou drogado ao cometer uma violência, porque responderá pelo crime como se tivesse consciência do ato, porque teve consciência ao beber ou ao se drogar. O Código Penal já prevê também o crime de violação sexual mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima, como drogar ou embebedar uma pessoa de forma proposital com o objetivo de ter relação sexual. Da Rádio Câmara de Brasília. Brasília Lara Raj. NAMORO LEGAL Não abandone o que te faz
4: feliz. Valorize seu território. Você não deve abrir mão desse espaço por ninguém. O seu mundo compreende a sua família, amigos, estudos, trabalho e lazer, seu modo de ser. Não faça malabarismo só para agradar o crush. Reserve um tempo só para você. E o mais importante, não deixe de ser você mesmo.
0: Aprenda a identificar Tudo Tem Limite Uma campanha da Câmara dos Deputados e do Ministério Público de São Paulo Meu Corpo
1: Começamos o programa na adolescência. Vamos terminar na maturidade. A repórter Ana Del Monte preparou uma série especial de dois capítulos sobre menopausa. O primeiro você ouve agora.
3: Sentir-se jovem é sentir o gosto de envelhecer ao lado da mulher.
4: A menopausa é o um nome que se dá à última menstruação. Ela acontece porque se esgotam nos ovários as células que produzem os óvulos e estimulam a produção de hormônios femininos, encerrando o ciclo reprodutivo. A mulher deixa de menstruar entre os 45 e os 55 anos, mas a menopausa pode chegar mais cedo ou mais tarde. Abaixo dos 40 é considerada precoce. Depois dos 55, tardia. Além de delimitar uma transição biológica, a menopausa produz grandes transformações no organismo e pode ser marcada por sintomas desconfortáveis.
3: Secamento vaginal, insônia, aquele calor insuportável, que não é um calor contínuo, tá? Não é assim, ah, tá calor, tá todo mundo sentindo calor. E de repente você sente um fogo pega mais ou menos da região do peito até a cabeça e é um calor muito incômodo. E, e, e ele vem a qualquer momento, às vezes até no meio da noite. Você acorda mesmo por ah, causa daquele calor. Sim, é uma coisa muito insuportável.
4: Os calores intensos ou fogachos que prejudicam o sono da vendedora Márcia Dutra, de 52 anos, estão entre as principais reclamações das mulheres que estão se aproximando da menopausa ou que acabam de passar por ela. A ginecologista Lia Damasio explica que o declínio do estrogênio no organismo pode começar bem antes da última menstruação, por volta dos 40 anos, iniciando uma etapa de transição que se chama climatério. À medida que o estrogênio se torna escasso, aparecem os efeitos no corpo.
3: alterações do sono alterações do osso, que aumentam o risco de osteoporose, alterações de pele e cabelos, alterações dermatológicas. A gente tem alteração até do risco do colesterol, porque a mulher até os 50 anos tem uns níveis de colesterol melhores do que os homens e a partir da menopausa começa a se igualar com o aumento do colesterol ruim, que é o LDL, então tem que aumentar os cuidados com a saúde.
4: Lia Damasio esclarece que a terapia de reposição hormonal, se não houver contraindicações, pode trazer resultados positivos nos anos que se seguem à menopausa.
3: Nesses primeiros anos, 5 a 10 anos de menopausa, de pós-menopausa, é muito interessante, pode melhorar a vida de muitas mulheres, principalmente nas indicações clássicas ondas de calor que atrapalhem a vida. Então imagina você ter uma atividade profissional ou no seu dia a dia impedida de continuar normalmente porque sua, porque fica toda molhada, porque tem esse desconforto. E no ressecamento vaginal, que pode acabar né, com o um relacionamento, prejudicar a vida sexual dessa mulher. Então, tem muita indicação
4: mesmo. A ginecologista destaca ainda que médico e paciente devem lembrar que há outros fatores a serem observados nessa fase de transição. Entre eles, atividade física e alimentação saudável, fundamentais para evitar a osteoporose, controlar as taxas de colesterol e evitar o ganho de peso. A nutricionista da Câmara dos Deputados, Aline Brandão-Mariá, dá algumas dicas do que comer nessa fase da vida.
1: Em primeiro lugar, para ajudar a reduzir o risco de osteoporose, é importante manter uma ingestão adequada de cálcio, principalmente com consumo de laticínios, de preferência com baixo teor de gordura. Leite desnatado, semidesnatado, queijos brancos, coalhada, iogurte de preferência natural, que vai ter um teor menor menor. É, não vai ter açúcar e não vai ter aditivos, corantes, né, esse tipo de composto. É, vegetais verdes escuros também são boas fontes de cálcio, mas normalmente o cálcio dos
4: laticínios é melhor absorvido. Mudar de hábitos e lidar com tantas transformações no organismo pode não ser uma tarefa fácil. E compartilhar experiências pode deixar o caminho mais suave. Nas aulas de yoga-terapia hormonal, a professora Bumi ensina técnicas de respiração para aliviar sintomas da menopausa e criar um espaço de acolhimento para as mulheres. Só
3: o fato da mulher sair de casa, saber que tem algo especial feito para ela, naquele momento da vida dela, já ajuda bastante. Então, quando ela se encontram ali para fazer uma prática visando a melhoria do dia a dia dela, a aceitação com esse momento da vida, que se você realmente chegou nessa idade, não tem como você fugir dele, né? Então é melhor você abraçar e viver bem com ele, respirar. Eu sempre digo assim, vamos respirar esse momento de uma forma tranquila e saudável que também vai passar.
4: Da Rádio Câmara de Brasília, Ana Del Monte. Bem, esse foi o Mulheres de Palavra,
1: com reportagens de Natália Ferreira, Ana Del Monte e Lara Rage. A produção é de Marcos Brito, Cristiane Baker e Mércia Maciel. Os trabalhos técnicos de Milton Santos, apresentação de Carmen Dalpino e edição de Verônica Lima. Se você tem alguma dúvida, mande pra gente. O e-mail é radio.camara.leg.br e o WhatsApp é o 61 o Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Mambucaba, de Andra dos Reis, Rio de Janeiro. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br e agora no Spotify e em outros agregadores de podcast. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.